0: in diesem Podcast-Interview spreche ich mit Wolfram Ziegenhorn. Er ist Architekt für Spielplätze und liebt das Spielen und lebt es auch in allen Lebensbereichen. Und deswegen sprechen wir heute in diesem Podcast zum Special der Rauhnächte, Denn diese Haltung, die spielerische Haltung, hilft uns, das Jahr loszulassen, das zu verarbeiten und auch bewusst in die Rauhnächte einzutauchen. Spielen ist ein Thema, was völlig unterschätzt wird, denn die Herausforderungen des Lebens und da haben wir alle, glaube ich, einige dieses Jahr bekommen und auch noch mit einigen zu kämpfen, die, die zu bewältigen, das hilft, wenn man mit der spielerischen Haltung rangeht. Und über dieses Thema erfährst du in diesem Podcast richtig, richtig viel, denn Wolfram hat da ganz, ganz viel Inspiration und auch wichtige Inputs für dich, auf die du dich freuen kannst. Ja, jetzt ist so, die Raunächte stehen vor der Tür und in den Raunächten habe ich einen Kurs, auf den du dich freuen kannst, denn darin ja gibt es ganz viel zum Spielen, also neben den Farben natürlich die Welt der Farben, das Eintauchen in die Farben, aber auch die Meditationen und wie du aus den Meditationen die Erkenntnisse dann in Form von Bildern gespiegelt bekommst aber auch Fantasiereisen, Superheldenkräfte, die Rituale, das Verbrennen, Orakelkarten, Wünschen. Es gibt so viel spielerische Ansätze in den Raunechten. Und wie das Ganze geht und was dich erwartet, all das erfährst du in den Shownotes, wenn du Lust hast, mit mir auf zwölf Tage eine wunderschöne Reise zu dir, zu deiner Einzigartigkeit, aber auch für alle Menschen, die alleine sind, aber auch für Kinder. Also... Ja, schau dich einfach mal um, fühle dich herzlich eingeladen, ich freue mich, wenn du dabei bist. Jetzt darfst du dich aber auf ein wunderschönes Podcast-Interview mit Wolfram freuen. Viel Spaß dabei! So, lieber Wolfram, schön, dass du da bist hier im Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, heute Abend zu so später Stunde und ich freue mich, dass wir über ein eins meiner Lieblingsthemen sprechen und zwar das Thema Spielen. Erzähl doch mal kurz, warum spreche ich mit dir über Spielen? Wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, ich glaube, Spielen ist eines meiner Herzensthemen, ähm, die bewusst oder unbewusst ganz tief in mein Leben eingezogen sind. Ich habe, ähm, als ich Vater wurde 2001 den Job gewechselt. Ich habe klassisch als Architekt in einem Architekturbüro gearbeitet. Sehr, sehr viel, sehr intensiv. Wenig spielerisch, sondern sehr, sehr lange <lacht> und sehr, sehr viel. Und es war ziemlich schnell klar, dass das so einfach nicht mehr stimmig ist und nicht mehr passt, dass es eine Zeit lang okay ist. Aber wenn ich Vater werde, Familie habe, dass das dann anders sein darf. Und ich habe mir eine Auszeit erstmal genommen für die Geburt meiner Tochter 2001 im November. Und habe mich dann damit beschäftigt, okay, was ist noch wirklich wichtig für dich, was willst du wirklich machen und habe dann, weil es hier mh, tendenziell eher ländlich ist, habe ich die Strategie angewandt, dass ich mir Unternehmen angeschaut habe, die mit mir in Resonanz gegangen sind und habe geguckt, okay, was würde dich interessieren, mhm. für wen würdest du arbeiten wollen. Das war der sachliche Aspekt und da habe ich halt eine Firma gefunden, die sich mit Spielgeräten beschäftigt. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, so eine Mischung aus diesem Bewussten und Unbewussten, dass ich sozusagen bewusst gehandelt habe, gesucht habe, geguckt habe, was kann ich jetzt wirklich tun, was passt zu mir. Und dann hat dieses Element, also in meiner täglichen Arbeit einfach Platz gefunden, indem ich also angefangen habe dort Spielgeräte, Spieltürme, maßgeblich und Brücken und größere Anlagen zu entwickeln. Mhm. Und bei der Arbeit habe ich festgestellt, im Laufe der Zeit eigentlich so Stück für Stück, dass das ganz tief in mir drin ist, dass ich total gern spiele und dass ich Spielen als eines der wichtigsten Elemente des Lebens erachte, die, glaube ich, häufig äh, unterschätzt
0: werden. Ja, total. Also im Schulfach Glück ist auch ähm, das Thema Spielen eine eigene Einheit, ähm, dass auch man, also was ist Spielen eigentlich und erstmal wieder in das Spielerische zurückkehrt und sich mit dem Thema wirklich beschäftigt und dann die Brücke aufs Leben schlägt. Hm. Jetzt ähm, erstmal nochmal, bevor wir da die, den Leben, äh, die, die Brücke ins Leben schlagen, wie kann ich mir denn solche Spielgeräte und Anlagen vorstellen? Wie, 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 wie konstruiert man sowas?
1: Ähm, zunächst erstmal, also da gibt es ja eine ganz lange Tradition und ganz unterschiedliche Welten. Es gibt ja, also ich weiß, dass es ist in den 60ern, 70ern gab es zum Beispiel eine lange Zeit, in der Spielplatzbrachen oder, oder Grundstücksbrachen total beliebt waren und ganz favorisiert waren als ähm, Spielplätze. Die wurden dann ein Stück weit wieder abgeschafft und sind leider in den Hintergrund geraten, weil es manchen Menschen zu gefährlich wurde und der TÜV und was sich da alles so rundherum entwickelt hat, aus Sicherheitsgründen sozusagen gesagt hat, oh, das wird zu gefährlich. Wir machen, wir sind im Prinzip ein Spielgerätehersteller, der relativ klasse Spielgeräte herstellt, die auf Spielplätzen stehen oder in Spielparks und ähm, da gibt es sich verschiedene Wege, wie Spielgeräte eigentlich entstehen. Es gibt ganz viele Klassiker wie Schaukeln, Karussells, oder auch sogenannte Spielgerätekombinationen mit irgendwelchen Kletteraufstiegen, mit kleinen Rutschen dran, mit äh, verschiedensten Drehrädern oder mit einem kleinen Telefon, einem Fernrohr, was dann halt für thematische Spiele äh, benutzt werden kann. Meine Aufgabe war es einfach als Architekt, ähm, dass ich mich um größere Anlagen gekümmert habe. Wir bauen äh, Spieltürme bis zu 30 Meter hoch mit Plattformen, die dann schon mal äh, 15 oder 20 Meter hoch sind. Und davon gehen dann Rutschen oder Brücken ab. Mhm. meistens wiederum zu anderen Türmen und das konzentriert sich bei uns noch sehr, sehr, sehr auf ähm, Spielfunktionen wie Rutschen oder Klettern bei diesen großen Türmen, weil ab drei Meter musst du in Europa oder eigentlich fast weltweit die Anlagen komplett schließen, damit die Kinder da nicht runterfallen, mhm. ähm, als auch die Erwachsenen. Und das ist der nächste wichtige Punkt, dass es die besondere Aufgabe war, die ich auch besonders toll finde, dass wir Anlagen bauen, die für Erwachsene und Kinder zusammen mhm und funktionieren. Also bei uns sind die ganzen Dimensionen so ausgelegt, dass du da auch als Erwachsener hochgehen kannst. Viele Türme haben in der Mitte zum Beispiel eine große Wendeltreppe, dass es dann für Oma und Opa und die Kinder mhm. oder auch für die Eltern gemeinsam möglich ist, zusammen hochzugehen und es wird auch total viel genutzt. Ist nicht so viel bekannt, weil der Klassiker ist ja, ja mit Platte Macchiato oder so am, am Spielfeldrand mhm. oder am, am Spielplatzrand äh, vielleicht noch mit Hund und die Kinder spielen in der Mitte ähm, diese Anlagen sind ein Tick größer und da sp spielen und toben alle. Und das ist total wunderschön. Es ist fast wie so ein Bienennest äh, ja. am Wochenende, wenn das Wetter gut ist. Ganz ja. oft. Und äh, die Konzeption sieht meistens so aus, dass ja entweder eine Idee von uns selbst kommt, äh, wenn ein Auftraggeber etwas wünscht oder dass zusammen mit einem Architekten oder mit einem äh, Parkbetreiber oder mit einer Stadt eine Idee äh, mhm. entsteht, wie so eine Anlage aussehen kann.
0: Mhm sehr spannend. Also ich wusste das nicht, dass es Anlagen gibt für Erwachsene und Kinder. Ich finde das super ja. schön.
1: Also ja, aus zwei ja,
0: Gründen. das ist ja. ich, ich, finde, also ich habe in der Praxis viele, die immer sagen, ich mag eigentlich nicht mit meinen Kindern spielen, weil es mir gar nicht, es ist gar nicht so meins, aber ich sage immer, mhm. na ihr habt halt noch nicht, vielleicht noch nicht das gefunden, wo ihr beide gerne spielt. Mhm. So. Mhm. Wenn zum Beispiel jetzt Playmobil oder so nicht da ist. Ja, ja, ja. Mhm. Aber so Spielplätze, sind, also stelle ich mir total schön vor, dass man sich auch so austoben kann und das Innere gibt da auch wieder raus. Ja, kann, oder? Das
1: ist, das ist total schön und vor allem, ich denke, Spielen äh, ist eine ganz, ganz wichtige Ebene. Also es gibt ja so den Satz, wenn wir, wenn wir spielen, sind wir in der Liebe. Mhm. Und Liebe ist ja eine sehr hohe Frequenz letzten Endes für uns alle, egal ob wir nun Tier sind, ob wir Mensch sind oder wer auch immer oder ob wir Erwachsene sind oder ob wir Kinder sind. Und wenn man sich darauf einlässt, ich glaube, das steckt in uns allen, das ist auch kulturell sehr tief verankert, das ist auch egal wo, glaube ich, auf der Welt, ist es einfach etwas, was sich durch alle Kulturen äh, zieht. Und ich glaube, wir haben das einfach in der westlichen Welt relativ verloren. Da gibt es die Tendenz, es gibt ja im Englischen netterweise die beiden Begriffe Game und Play, die zwei völlig unterschiedliche Sachen darstellen. Und ich glaube, da geht es, bei vielen geht es, in, in, sehr in Richtung Game, also mehr diese, diesen Wettbewerb und so weiter. Und das klassische Spielen, erlernen ja, ist der falsche Begriff, aber sich dafür Zeit nehmen und sich dann ein Stück weit reinfallen lassen. Also für mich war das immer das Liebste, wenn ich mit meinen Kindern etwas gefunden habe, was wir gemeinsam mochten. Und das ist auch heute noch so, dass ich das total schön finde. Weil das auf dieser Frequenz, glaube ich, die, dieser Liebe, und wenn es nur die gemeinsame Liebe an dem Spiel ist, gibt es eine Verbindung.
0: Also Spielenschaft, Verbindung.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Hast du, ähm, hast du auf den Spielplätzen, ich weiß jetzt nicht genau, warst du da auch involviert oder siehst du das, wenn Eltern ähm, mit Kindern spielen oder kriegst du da so ein bisschen was mit, ähm, auch als Feedback, was das mit den Erwachsenen macht, wenn die wieder spielen dürfen, jetzt auf diesen gemeinsamen Spielplätzen? Oder kannst du es, ja?
1: Ja, yeah. das ist zum Glück ganz schön, also sowohl jetzt als auch damals. Ich war, weil wir einfach eine relativ kleine Firma sind, war ich sehr viel involviert und verschiedenste Aufgaben, habe auch fotografiert und gefilmt für diese Projekte. Das haben wir zwar sehr wenig gemacht, aber wir haben es gemacht. Und immer dann, also wenn ich zum Beispiel selber auch ein Projekt realisieren konnte mit einem größeren Turm oder mit einer größeren Spielanlage, konnte ich dort oft hingehen und die Leute treffen, die dort dann gespielt haben, entweder zur Einweihung oder auch später. Und bei meinen Lieblingsprojekten habe ich das ganz besonders intensiv erlebt. Das war wunderschön. Da gab es viele tolle Begegnungen und das ist sehr spannend zu sehen, vor allem, wenn Erwachsene auch mit den Kindern spielen. Also allein der Gesichtsausdruck, wie der sich verändert. Ja, das, äh, ja.
0: das glaube ich. Wie, wie hast du auch erlebt, ob das was, gut, du hast jetzt den Prozess von den Kindern wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber hast du dann Feedback bekommen, dass... Das den Kindern auch gut tut, wenn die Eltern mitspielen? Oder hast du es bei deinen eigenen Kindern mitgekriegt?
1: Äh, ja, definitiv. Also es gibt äh, verschiedenste Erlebnisse. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich ähm, bei der Einweihung eines Turmes in Deutschland, in Riedberg, hatte ich die Szene, dass wir gerade aus dem Auto stiegen. Wir bereiteten es vor für die Eröffnung, haben die Kameras fertig gemacht und ich lief so selbst mit der Kamera im Anschlag auf den Turm zu und mich überholte eine Familie, eine Mama mit ihren zwei Kindern und die kleine Tochter, die irgendwie so dreieinhalb, vier war, stolperte so über ihre eigenen Füße fast, Mama, Mama, schau mal ein Turm bis in den Himmel, mit rutschten bis in den Himmel. Und ähm, allein dieses Gespräch mit zu erleben, wie die dann mit ihrem Bollerwagen da langzogen und später rutschten und das gemeinsam erlebten, war wunderschön und das erlebe ich äh, immer wieder. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Facetten. Also was zum Beispiel Kinder machen, dass sie ständig eine Sache wiederholen. Häufig wird ähm, oder werden wir angeregt und danach gefragt, machen ein Spielgerät, wo tausend viele verschiedene Spielfunktionen dran sind. Und ich sage oft, okay, können wir machen, aber das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Ich versuche dann auch, wenn ich die Gelegenheit habe, darüber zu sprechen oder mit, mit dem Kunden sozusagen ein bisschen zu fühlen, zu spüren, was passt an diesem Ort gerade, ist ja auch mein Ding zu sagen, okay, lass uns mal diesen One Thing, also dieses Ein Ding, diesen einigen Weg versuchen zu gehen und zu schauen, was ist eventuell hier stimmig. Mhm. Und das ist total schön, wie Kinder das genießen und wie die dann in Ruhe kommen, sei es bei einer ganz simplen Schaukel oder sei es zum Beispiel bei diesen großen Rutschen. Die, die sind natürlich ein besonderes Erlebnis, weil die oft über zehn Meter hoch sind. Ähm, und die machen das dann aber immer und immer wieder. Und du merkst an, diesen, an den Glücksrufen und Schreien, die dann aus der Rutsche kommen, die sich dann auch sehr spannend anhören, dass es total schön ist, sich auf diese eine Sache zu konzentrieren und diese eine Sache immer und immer wieder äh, ja, keine Ahnung wie lange zu mhm. genießen und das ist ein wunderschönes Schauspiel, also wir haben dazu auch zwei, drei kleine Filme gemacht, ähm, die natürlich die Geräte im Vordergrund haben, weil das auch so das klassische Marketing verfolgt halt, ne? also ist, ähm, da ist es total schön, aber auch zu erleben und zu sehen, wie äh, gut die Kinder sind und wie mhm. schön Abgesehen davon, dass die Geräte weltweit von Kanada bis Australien äh, Erfolg haben. Das ist total krass, als ich die ersten Anfragen aus Australien bekommen habe. Vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht euer Ernst sein, oder, dass wir jetzt nach Australien deutsche Spielgeräte liefern. Ja, doch, das, die sind so toll. Ähm, das ist spannend und das läuft seitdem auch mhm. krasserweise. Ja. Mhm.
0: Super. Ähm, du hast gerade was gesagt, diese eine Sache immer und immer wieder zu machen. Ja. Das ist ja, also ich weiß ja selber, dass das total gut tut, weil es dich halt viel schneller in den Flow bringt. Aber das machen wir ja als Erwachsene kaum heute. Ja. Wir wiederholen ja kaum Dinge gleich, ja. weil es ja schnell mhm. langweilig wird.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm,
0: hast du denn noch so Tipp oder magst du mir mal erzählen, warum aus deiner Sicht das Spielen auch für Erwachsene heute so wichtig ist und eher, es geht ja eher um die Haltung des Spielens, als jetzt hm. zu sagen, ich spiele Brettspiele zum Beispiel, oder? also ja. Sondern hm. Spielen kann ja durch alles, also man kann ja alles spielerisch machen. Ko Kochen kann ein Spiel sein, hm. ja alles. Hm. Es geht ja um die Haltung, glaube ich. Aber warum, ja. warum würdest du sagen, aus deiner Erfahrung und aus deiner Meinung, warum ist das so wichtig?
1: Also ich glaube, dass Spielen eine ganz andere... Hm, Zunächst erstmal Grundhaltung eröffnet. Ich glaube, wenn du ins Spielen gehst, gehst du wiederum auf eine höhere Frequenz. Ich glaube, dass wir sehr, ja fast belastet sind von so einer Art strategischem Denken, die immer nur das wieder mit sich bringt, was wir in der Erfahrung, in der Vergangenheit schon erlebt haben. Also wir greifen ganz, ganz viel auf dieses Prinzip zurück, der Strategie, okay, das, was ich erlebt habe, das benutze ich auch für meine Zukunft. Und dadurch bekommen wir ganz oft auch die Antworten, die wir in der Vergangenheit schon bekommen mhm. haben, mit denen wir aber nicht zufrieden waren.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Das ist zumindest das, was ich häufig ja. höre. Ja. Und ich glaube, dass das Spielen in der Bewegung mit dem Körper Art Zellerneuerung bedeutet und dass du dort dir es erstmal erlaubst, Wege zu gehen, die du vorher noch nicht gegangen bist und mit deinem Körper Dinge zu erfahren, ähm, ja, die vorher einfach nicht machbar waren, die verschlossen waren. Mhm. Mhm. Ähm, Dafür gibt es ja auch verschiedenste Ausdrücke, auch beim Game, also beim Schachspiel oder beim Fußball, die und die Eröffnung, die kann manchmal ganz viele Überraschungen bergen, wenn du den Mut hast, dich auf etwas Neues einzulassen. Und mhm. das Spielen ist an sich, also ich erlebe es selbst so, dass es so eine Art Fallen lassen, wo du in Kontakt kommst mit etwas Neuem. Ja,
0: ja total. Total stimmig. Ich habe gerade, weil du gesagt hast, Schach, ich habe letzte Woche mich, also ich habe das Gleiche, dass ich auch zwischendurch einfach mal neue Dinge ausprobiere, wie jetzt zum mhm. Beispiel mit einer Serie und da ging es darum, dass sie Schach gespielt hat. Die ganze Serie ging eigentlich immer nur ums Schachspielen, ah, okay. ähm, aber es war hochspannend, ja. Die haben das ganz toll gemacht mit ganz viel Sinn für Schönes mhm. und es war so toll in das Spiel, also ich mag kein Schach, es ist überhaupt nicht mein, mein Ding. Aber ähm, also das Str überhaupt nicht. Ich würde ja. die Figuren anmalen, aber nee. Aber die Serie <lacht> anzuschauen, wie strategisch und wie das fand ich super spannend und durfte in, durch die Serie in dieses Spiel, ähm, obwohl ich das gar nicht mag, eintauchen. Und das mm. fand ich zum Beispiel, also es hat für mich jetzt total gut getan. Also einfach nur ja. als Zuschauer in etwas einzutauchen. Hm. Ähm, das, da musste ich jetzt gerade daran denken, dass man das ja auch eben tun kann, ohne das Spiel dann tatsächlich zu spielen, sondern auch einfach für Themen mal offen zu sein, die ich vielleicht bis dato sage, nee, das ist langweilig, um ja. dann rauszufinden, oh, es ist ja gar nicht.
1: Definitiv, ist auch eine Möglichkeit, ja. Hm. Hm.
0: Sehr cool. Ähm, das ist nämlich auch der Grund, warum ich ja äh, gerade jetzt mit dir spreche. Es sind ja auch die Raunächte hm. Und die Raunächte ähm, sind für viele ja auch was, was sie, was sie noch nie kennen, also womit sie sich noch nie beschäftigt haben, auch gar nichts wissen. Und dann ja. kommen da, äh, dann schickt die Anja da Videos von Orakelkarten und Räuchern und dann ist das so, ah nee, um Gottes Willen, äh. das ist ja überhaupt nicht meins, so zum Beispiel. Hm. Oder auch... Ähm, nee, Reflexionsfragen beantworten ist ja gar nicht meins. Aber es wäre etwas, wo man mit einer spielerischen Haltung jetzt ja. sagen kann, cool, ich mache jetzt zwölf Tage Urlaub mhm. mit meinen Kindern und wir spielen einfach mal. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, dass das, also mit welcher, wie, wie kann man, wie kann man sich auf Spielen oder auf etwas einlassen, was man so sagt, so, ja, habe ich ja noch nie gemacht.
1: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Pauschalrezept gibt. Ich kann mich bloß daran erinnern, dass die Zeit, wie wir sie nennen, zwischen den Jahren mit für mich auch schon als Kind die schönste Zeit des Jahres war, weil mein Vater zum Beispiel äh, meistens die Zeit zu Hause war mhm. und nicht in einem festen Rhythmus eingebunden war, nämlich irgendwie zur Arbeit gehen, irgendwann wiederkommen, sondern er hatte wirklich Zeit für Gespräche, Zeit zum Spazierengehen, Zeit zum Spielen, mhm. zu ungeplanten Dingen. Und ich glaube das Einlassen auf das Ungeplante ist ganz wichtig. Und ich glaube, das hängt, also das ist, ich glaube, ein, ein Weg ist, glaube ich, die Erinnerung an das, was du als Kind schon gemacht hast. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass wir eine sehr intuitive Herangehensweise haben, wo wir aus dem Bauchgefühl schon als Kind gewählt haben, was tut uns gut, womit mhm. fühlen das kann Murmelspiel sein, das kann Plätschen, Plätschern im Wasser sein. Ich habe mich zum Beispiel daran erinnert, dass ich stundenlang im Sandkasten gespielt habe und dort Berge, Schlösser, Tunnel und so weiter gemacht habe. Das Spannendste weiß ich noch, war als Kind dann, wenn jemand mit mir das zusammenspielen wollte, dass wir den Tunnel gegraben haben und sich dann die Hände irgendwann berührt haben, weil du so tief in den Sand reingegangen bist. Der eine kam von der einen Seite, der andere von der anderen Seite. Wenn du Glück hast, hat es gehalten, wenn du Pech hast, ist es zusammengestürzt. Also ich glaube, die Erinnerung als Kind an das, was man als Kind gemacht hat, ist ein guter Schlüssel, weil das gibt es bei jedem. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, ja. dass wir, egal wo wir aufgewachsen sind, wir haben als Kind definitiv, unter, selbst unter den schlimmsten Lebensumständen, irgendwann gespielt. Ja. Und da gab es meistens für jeden sich verschiedene Schlüsselerlebnisse, die einen dahin führen können, wenn man sich das erlaubt als Erwachsener, was nicht nur legitim ist, sondern was, glaube ich, auch sehr toll ist für viele ja. andere Lebensbereiche.
0: Ja, wir haben das auch im, im Glück tatsächlich eine Übung, dann zu sagen, was hast du als Kind gern gespielt, weil das ja. hilft bei, ähm, was möchte ich denn in der Zukunft gern machen, weil du als Kind, wie du gerade sagst, okay. intuitiv die Dinge schon gemacht hast, wo du ah, im Flow okay. bist hm. und wo du die Zeit vergisst und die, den Ort vergisst und einfach so hm. eintauchen kannst ja. und dass das oft etwas ist, was du im Heute umwandeln, also ins Heute in einen Beruf ja. auch umwandeln kannst. So wie du es gerade beschrieben hast, du baust ja heute auch Tunnel und Rohre und äh, nur halt in, nicht in Untererde, sondern halt in 30 Meter ja. Höhe. So. Ja. ja, ja. Ähm, das, genau, und da gibt es da gibt's wirklich viele Parallel Parallelitäten. Ähm, <lacht> bei mir ist es natürlich das Malen. Für mich war, mein, mein Spielen war immer das Malen und Malen ist auch eine Spielwiese, wenn man sich von dem Anspruch weg. Def, ja, ähm,
1: definitiv. definitiv. Das ist mir vorhin eingefallen. Ich habe vor Jahren eine total schöne Begegnung gehabt mit dem Malspielraum, Es wird dir wahrscheinlich mm -hmm, auch was sagen, ja. oder? wo du total ja. frei von Bewertungen malst. Das war für mich eins der Schlüsselerlebnisse, weil ich beim Malen bin ich immer früher sehr viel bewertet worden. Ja. Das hat mich total genervt. Ja. Und dann in diesen Raum zu kommen mit diesen Farben, das war total äh, gigantisch. Ja. Ein wunderschönes Erlebnis.
0: Ein Arno Stern ist das, ja. ja. Das ist... Ähm auch eine schöne wie ja. Also mm. dazu lade ich ja immer ein, dass man das dass man da die Bewertung aus dem Malen wegnimmt und ah, ja. wieder spielt. Mm. Genau. Mm. Ähm, du, hast äh, du hast vorher gerade was Wunderschönes gesagt und zwar, wenn die Menschen sich jetzt auf das Ungeplante in den zwölf, also jetzt mal zwischen den Tagen, zwischen den Feiertagen auch mal einlassen, weil mhm. seit äh, ein paar Tagen ist es ja offiziell, dass eben so Skiurlaub ja. und so jetzt wegfällt, ja. ähm, auch viele Reisen wegfallen und jetzt stehen ja viele Familien oder auch ähm, eigentlich halt alle, die äh, Pläne hatten, jetzt vor etwas Ungeplantem mhm. und da... Da hast du gesagt, es ist schön, sich einfach mal auf dieses Ungeplante jetzt einzulassen und das dann ja zu gestalten, oder? Ja, so,
1: ja, ja definitiv. Gut tut. Das mhm. ist
0: also jetzt auch eine Chance?
1: Ich sehe das definitiv als Chance. Ich habe die Tage auch einen wunderbaren Post irgendwo gelesen, dass sich im chinesischen... Ich nicht genau wiedergeben, aber ich glaube, das war so, dass die, das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen besteht. Das eine ist Gefahr, das andere ist Gelegenheit. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt einfach eine Gelegenheit, diesen Lockdown und all das Dramatische, ich würde es überhaupt nicht äh, unterbewerten, ganz im Gegenteil. Das ist für ganz, ganz viele von uns sehr, sehr dramatisch auf unterschiedlichsten Ebenen, aber das ist trotzdem auch eine Gelegenheit für solche Dinge zum Beispiel, die wieder äh, wachsen zu lassen. Mhm. Ja.
0: Mal zu spielen. Ja. Mhm. Also auch mit Ideen zu spielen. Weil in Raunechten geht es ja auch darum zu sagen, wo will ich denn hin? Ja. Und das ist ja oft so eine schwere Frage. Aber wenn mhm. wir uns dann jetzt mal auf das, die spielerische Haltung einlassen ja. und zu sagen, also auch gerade mal, wenn ich jetzt Superheld wäre oder so, dass du mhm. einfach mal äh, über Metaphern, ob es jetzt Filme sind, ob es Geschichten mhm. sind, ob es Märchen mhm. sind, ob es eigene Gedanken sind, mal auf neue Wege dich begibst.
1: Ja, ja. Also ich finde das im Moment gerade spannend. Ich habe, ich schwanke so hin und her zwischen dieser fo spielerischen Form und zwischen der Form, dass ich viel zu tun habe, viel Termine habe und sage, okay, das und das muss alles erledigt werden. Und äh, ich hatte zum Beispiel vor ein paar Wochen das Erlebnis, dass ich äh, zur Konfirmation meines Patenkindes gefahren bin und wochenlang mir darüber Gedanken gemacht habe, was schenke ich dem jetzt? Und äh, bin einfach zu keinem guten Schluss gekommen, weil einfach irgendwie ein 14-, 15-jähriger Junge im Moment, der gut versorgt ist, was schenkst du dem? Mhm. Und dann habe ich mir aber mal mitten im wildesten job Jobchaos wirklich im Büro Zeit genommen, wirklich nur drei, vier Minuten oder so zu, zur Ruhe zu kommen. Hab, also es war so eine Form der Meditation. Ich habe jetzt nicht bewusst meditiert, aber ich habe mich wirklich hingesetzt, mhm. aus dem Fenster geschaut, Füße hochgelegt. Und innerhalb von Sekunden kam mir dann die Idee, was ich dem äh, schenke, was ich auch dazu sage. Und das war für mich ein wichtiges Element, ähm, ein spielerisches Element, wie ich natürlich auf eine Technik zurückgegriffen habe, aber mir einfach nur Zeit genommen habe, Raum dafür geschaffen habe, gesagt habe, so, jetzt lässt du mal alles andere liegen. Und äh, ich glaube, das geht. Das geht für jeden. Dazu muss man auch gar nicht viel lernen. Und es war auch dann total schön zu erleben. Ich habe dafür gar nicht viel getan. Ich habe das alles in einer halben Stunde. Ähm, vorbereitet. Ich habe ihm ein Wünscheboard gemacht. Ich habe einfach ein schönes Holz ausgesucht, habe das abgeschliffen, zurechtgesägt und habe das dann, also habe da äh, einen Bindfaden drum gemacht zur Befestigung der Bilder, die er daran habt und so weiter. Ich glaube, das Ganze hat eine halbe Stunde, Stunde oder so dann gedauert, war ganz einfach. Und ähm, allein das dann zu sehen, die Familie jetzt auch zu erleben in diesem Lockdown, und den auch zu erleben mit seinen leuchten Augen, sehr, wie sehr er sich über dieses einfache Geschenk gefreut hat. Und ich dachte, ja wow, das ist ein total schöner, persönlicher. Ja, Beweis hört sich jetzt so ähm, fest an. Aber es war, also, ja, es war für mich ein total schöner Beweis, wie spielen gehen kann, wenn man sich diese Resonanz äh, erlaubt. Und die Grundvoraussetzung dafür ist erstmal ein Stück weit, sich den Freiraum zu nehmen und die Zeit zu nehmen, ruhig zu werden, zu atmen, <lacht> vielleicht spazieren zu gehen oder so. Je nachdem, was für Möglichkeiten man hat und je nachdem, was man auch für Präferenzen mhm. hat. Und die Raunächte sind eine wunderbare Einladung, definitiv dazu und ganz besonders dieses Jahr. Ja. Mhm.
0: Thema Geschenke ist natürlich jetzt auch, also es, ich finde das ein wunderschönes Geschenk, ich sehe das so vor mir, habe Gänsehaut, ich finde das wirklich auch, auch jetzt die Jugendlichen in dieser Zeit, ich habe mit vielen Jugendlichen Kontakt, die sehr, wo viel Angst herrscht, mhm. sich dann jetzt auch mit Wünschen, also einen Platz zu haben, wo Wünsche aktiv hingehängt zu werden, ja. das, ist, das ist nicht, also das wirklich, ja. Das ist was wirklich Schönes, was, was auch einen Wert hat. Das heißt, mm. Thema Geschenke. Es ist ja jetzt auch ein großes Thema ähm, zu Weihnachten nochmal. mal. Was, was schenkt man denn jetzt eigentlich auch gerade? Und mm. mm. dann vielleicht auch tatsächlich zu sagen, lasst uns mal vielleicht auch tatsächlich ein Spiel schenken, um zusammen in dieser Zeit, wenn wir zusammen zu Hause sind, mal wieder mm. zu spielen. Mm.
1: Mm. Also
0: ein Game ist, quasi. Ja, 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 ist definitiv
1: auch eine äh, Möglichkeit, ja. Mm, mm.
0: Wie bist du, also du hast ja gesagt, ja, ähm, du bist über die Firma zu dem Thema Spielen gekommen, jetzt ist aber bei dir ja trotzdem sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung ja. fließt ja rein, also äh, ja. du hast ja auch jetzt gerade schon gesagt, zwischendurch hältst du dann inne, ähm, um wieder zu sagen, nee, lass mal alles fünf gerade sein. Das ähm, ist ja, fällt ja vielen, glaube ich, gerade schwer und also auch das kriege ich jetzt auch mit Männern eher hm. dann nochmal eine Tendenz schwieriger gerade, weil so viel ist. Hm. Wie, wie, war so deine, wie war so deine Geschichte denn, also ich meine in, in ein paar Sätzen, wie bist du zur Persönlichkeitsentwicklung oder auch zu dieser, zu dieser Innenschau ge gekommen?
1: Hm. Also ich glaube, die gab es schon immer. Ich glaube, ich habe sie nur wiederentdeckt. Ich glaube, die Innenschau war der wichtigste Weg, um in der Ex-DDR mit dem klarzukommen, was ich dort erlebt habe. Ich bin unter Verhältnissen aufgewachsen, auf der einen Seite sehr christlich, protestantisch geprägt, das heißt sehr nahe der Kirche. Ähm, und auf der anderen Seite diese Form der Diktatur, ähm, ich habe es zumindest so erlebt, ähm, und das war sehr eng, das war sehr polar, das war sehr schwarz-weiß an ganz vielen Punkten. Entweder bist du dafür ja. oder du bist dagegen. Ja. Und wir wissen alle, selbst in der Diktatur hat das Leben äh, viele, viele, viele Facetten. Ich habe immer gesagt, es gab 17 Millionen Menschen in der DDR ähm, und dementsprechend gibt es 17 Millionen äh, Schicksale, Erlebnisse oder auch, auch Lebenswege. Ja? Das heißt, das ist jetzt meine Meinung, die ich hier zum Besten gebe oder meine Erfahrung. Und das ist total unterschiedlich Und diese Innenschau, ich habe sehr früh angefangen zum Beispiel zu fotografieren, bin einfach in den Wald gegangen äh, und habe fotografiert, habe also meine, meine Wahrnehmung, äh, die ich als wunderschön im Wald erlebt habe, so ein Stück weit festgehalten und das war schon sehr früh äh, mit ja, sieben, acht Jahren oder so, so eine Art Innenschau, die habe ich sehr weit, das, das war auch mein erster Berufswunsch und dieses Schauen durch die Kamera war definitiv eine Innenschau. Äh, es gibt ja auch diesen schönen Satz, ich glaube, von, nicht von Jan Artus Berton. Ähm, einer der großen Fotografenkollegen hat, glaube ich, gesagt, dass die Fotografie eine Verbindung von Herz, Geist und mhm. Seele ist. Und ähm, da ist definitiv was dran. Dieses, dieses klassische, zumindest, das mit der alten Kamera arbeiten, dieses Schauen durch den Sucher, dieser Fokus auf etwas. Man führt ja dann auch einen Fokus auf, setzt die Schärfe auf bestimmte Punkte. Das war eine Innenschauen. Ich habe sie dann einfach später wieder entdeckt. Ich habe ähm, zunächst mich im Studium mit Journalistik und Politik befasst, also habe das in Leipzig studiert, habe wollte eigentlich äh, in Richtung Journalistik bzw. Videografie, Fotografie gehen und das studieren, habe dort keinen Platz bekommen, da, bin dann in die Architektur gewechselt und habe dann zum Studienende gemerkt, oh, jetzt hast du eine ziemliche Kurve hingelegt, das Bauen hatte sehr spektakuläre Ausmaße angenommen. Es gab die sogenannte Wärmeschutzverordnung, das heißt, alle Häuser werden gedämmt und in Folie eingepackt, wo ich erstmal grundsätzlich gesagt habe, Leute, das ist nicht so mein Ding, das haut nicht hin. Und da habe ich mich dann nochmal erneut auf die nächste tiefere Ebene begeben, habe erstmal therapeutische Gespräche angefangen und dann auch kurze Zeit später verschiedene andere Sachen bis hin zu Männergruppen oder äh, auch äh, Initiationsreisen und so weiter. Und das ist heute bis heute eigentlich ein fester Bestandteil, je nachdem, was ich gerade als wichtig empfinde.
0: Das heißt, der also einer der Meilensteine da drin war schon, in der Architektur den Wendepunkt am Ende, wo du sagst, okay, irgendwie stimmt was nicht.
1: Ja. ja.
0: Ähm, wenn dieser Punkt... An diesem Punkt dann zu sagen, das ist ja jetzt schon eine Weile her, aber dann zu sagen, ich hole mir therapeutische Hilfe, ähm, weil die Frage Sinn, wo geht's hin, ich bin unglücklich so groß war oder?
1: Ähm, nein, ich habe einfach gemerkt, also ich habe im Diplom mh, bin ich krank geworden, mhm. zwei Wochen nur, aber sehr sehr intensiv. Ich habe Magenkrämpfe gehabt und habe einfach körperlich sehr stark gespürt, hier stimmt jetzt was nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch in der Zeit äh, mit die Kaufentscheidung für dieses Haus getroffen, äh, in dem ich jetzt hier lebe. <lacht> Spannenderweise. Und ähm, das war eine wichtige Erfahrung. Und ähm, es war so, dass ich, ja, es war eigentlich so, ich bin meinem Wunsch nicht gefolgt, nach Amerika zu gehen. Ich wollte eigentlich in Chicago weiter studieren. Und habe gemerkt, das kriege ich irgendwie so mit den Lebensbedingungen, die ich mir geschafft habe, so jetzt nicht mehr äh, hin. Und habe aber noch so nach meinem Weg gesucht. Und für mich war es, ich habe einfach, ich habe das Glück gehabt, dass ich ein paar ältere Freunde hatte, die schon das eine oder andere mehr im Leben erlebt hatten als ich, die also schon äh, Väter waren, die auch schon weltweit gereist waren, die auch schon in anderen Ländern gelebt hatten. Und da war ganz klar zu merken, okay, das ist jetzt Next Level, du wirst eingeladen zu schauen, schaffst du das mit den Mitteln, die du in der Vergangenheit schon benutzt hast, das Thema hatten wir vorhin schon, oder musst du dir neue Tools aneignen? Und da war für mich klar, okay, ich muss mir jetzt irgendwo Hilfe suchen und das hat ziemlich gut äh, funktioniert mit dieser Offenheit, dass ich mir gesagt habe, das ist jetzt nichts Dramatisches, sondern ich suche mir einfach jemanden, der sich damit auskennt. Das ist ja auch die Grundvoraussetzung als Architekt. Ich suche mir Leute, die besser sind als ich, die dann äh, mit meinem Projekt bereichern. Mhm.
0: Also das, äh, ich finde es ganz wichtig, weil du hast gerade gesagt an dem Punkt, erstmal hast du mit anderen, Män anderen Männern gesprochen. Ja. ja? Das heißt, du, hast, du warst offen, hast gesagt, okay, so und so schaut es aus und hast aber auch einfach Gespräche gesucht, ähm, die halt auf, die auf Echtheit basiert haben, oder? Weil das yeah. war ja, waren ja jetzt keine Gespräche, das ist mein Porsche, das ist mein Haus so. Nee,
1: nee. nee, nee, nee. Ähm, ja. Genau. Ja, ja. Nee. Also mhm.
0: echte Gespräche gesucht und dann hast du auch gesagt, okay, du bist in die Reflexion gegangen, um zu sagen, ich mache jetzt hier mal einen Strich und schau mal, wie, wie ist es und weil mein Körper so und so reagiert hat. Das heißt, wenn der Körper nicht so reagiert hätte, wäre es ja wahrscheinlich dann nochmal gar nicht. Hättest du dir vielleicht dann gar nicht die Hilfe gesucht, aber dieser
1: Das mag sein, ja. Das war ein deutliches Zeichen. Also ich konnte wirklich keinen Strich machen und am Rechner Bin dann auch sehr unter Druck geraten. Ich habe sonst das Studium auch, das fiel mir alles, die meisten Sachen fielen mir sehr, sehr leicht. Ich musste dann schon mir sehr, also es wurde sehr eng mit der Zeit und auch, mhm. das war nicht mehr im Flow. Mhm. Ähm, Definitiv, ja. Mhm.
0: Jetzt ist ja so, dass viele, glaube ich, viele Männer in dieser Situation glauben würden, sie haben es nicht geschafft, sie kriegen es nicht hin, sie sind nicht stark genug, sie dürfen die Schwäche nicht zugeben, sie dürfen mhm. sich nicht eingestehen, sie müssen es überkompensieren und dass sie die Zeichen ja. vom Körper dann nicht wahrnehmen. Also das mhm. erlebe ich ganz häufig. Mhm. Also ist doch schon so, dass du sagst, hört mal bitte hin, <lacht> was der Körper sagt, das hat schon so eine Stimme, oder? Das
1: äh, definitiv. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis mehr. Das ist ja, ja jetzt auch mittlerweile schon 20 Jahre her. Ja, also damals war jetzt bin ich 49. <lacht> ich wollte nämlich schon 20. sagen, was,
0: also das, ich, ich kann ja sagen, es ist nicht noch nicht so, dass das <lacht> automatisch ist. Und du hast das vor 20 Jahren gemacht. Deswegen ähm, ja. ja.
1: Hm. Ich denke, das ist ein Klassiker und ich denke, das ist so ähnlich wie mit dem Spielen, das auf den Bauch hören, auf das eigene Gefühl hören. Klar, teilweise ist es leider ein Umgang, der uns abtrainiert wird, schon als Kindern. Egal und das ist, glaube ich, denke ich, egal, ob wir Jungs oder Mädchen, Männer oder Frauen sind. Leider ist es in unserer Kultur nicht verankert. Deswegen gibt es jetzt Schulen für Intuition und Lehrgänge, für Intuition, <lacht> Webinare, du weißt das selber. Das ist eine Riesenbranche geworden für eigentlich selbstverständliche äh, Dinge, die ja. wir uns wieder... Äh, ja, aneignen sollten. Von ja. müssen natürlich nicht sprechen, es ist auf jeden Fall gut. Ähm, dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Ähm, ich denke, damals war der klassische Spagat, das ist ja ein initiatischer Schritt, wenn du aus dem recht freien Studium rausgehst. Ich wurde Familienvater, es war klar, dass ich relativ zügig <lacht> Geld verdienen möchte, äh, um natürlich auch meine Familie zu versorgen. Und das ist ein Spagat, wenn der nicht im Flow passiert und da ist es schon sehr gut, ähm, auf die innere Stimme zurückzugreifen und genau zu schauen, was ist wirklich wichtig und nicht nur danach zu schauen, wen muss ich hier versorgen, was muss ich mhm. hier erfüllen mhm. und das ist, das ist mir nicht immer gut gelungen, also ich habe einige Umwege da gemacht die Rückschau ist jetzt leichter als das, was ich damals erlebt habe.
0: Das ist immer so. Ja. <lacht> also das heißt, auch da die Einladung auch an die Männer, jetzt auch mal diese, diese, diese vielleicht <lacht> spontan entstandenen Freiräume in den, in den vielleicht Weihnachtsferien sich mal zu nehmen und zwischendurch auch mal in die Innenschau zu kehren und auch mal ähm, sich be ja, bewusst zu machen, auch auch die Zeit ist wichtig. Also die Innenschau für Männer ja. ist wichtig.
1: Ja, 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 ja. Defin ja ich, ähm, das, ist, das ist, glaube ich, unabhängig, ob Mann oder Frau. Ich erlebe ja, viele, die mh, aus verschiedensten Gründen sich diese Innenschau nicht genehmigen, nicht gönnen. Und ähm, ich merke es immer mehr, dass ich von dem, was ich die letzten Jahre erlebt habe, daraus was mitgeben kann, mhm. Mhm. dem einen oder anderen, wenn es mir zum Beispiel im Kollegenkreis oder so auffällt oder im Freundeskreis, im, im Kollegenkreis mehr als im Freundeskreis oder im, in, im weiteren Umfeld auch, was, was ich, nämlich dann gerne irgendwie einen kleinen Kalender mit, mit irgendwelchen schlauen Sprüchen, die aber durchaus Sinn machen. Also wenn ich mhm. den Eindruck habe, das geht ja. so nach, also nicht so nach dem Motto jetzt hier, macht mal. Okay. Und das ist dann oft ganz schön, was das für Ergebnisse hat oder jetzt die Tage war ich auch total nett mit Kollegen spontan mittags länger spazieren. Das ist ja auch so eine kleine Auszeit. Mhm. Ich kann das nur jedem empfehlen und jeder hat diese Möglichkeiten und Tools, das, was wir uns oft immer einreden, dass die Zeit dazu nicht da ist, dass ja dass die Anforderungen äh, das Umfeld nicht hergeben oder der Job nicht hergeben. Das ist die eine Sicht darauf. Die andere Sicht darauf ist, dass unsere Fähigkeit, mit dem Leben dann umzugehen, eine ganz andere wird. Es wird wie beim Spielen, was wir vorhin hatten, eine ganz andere Dimension. Also das ist, das ist der, das ist der Einstieg in eine andere. Äh, Welt, definitiv, mhm. auf jeder Ebene. Man kann das in jedem Bereich sehen. Ich denke zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich für Fußball interessierst, neulich das 6 zu 0. Äh, der Spanier gegen Deutschland das ist ein gutes Beispiel zwischen Game und Play oder ein gutes Beispiel, glaube ich, wie etwas ausgehen kann, wenn ich etwas zu ernst, zu streng und zu leistungsorientiert angehe. Ähm, oder wenn ich es schaffe, ein total ausgewogenen Tanz hinzulegen zwischen Strategie und Spiel, also zwischen einem Fokus auf etwas und mir trotzdem ganz, ganz viel Spiel erlaube, weil ich in eine ganz andere Kraft komme. Die Power hat man in diesem Spiel gesehen, die Spanier haben getanzt, das, das war klar, wir haben es auch an anderer Stelle gezeigt, ich will das Spiel jetzt nicht unbedingt schlecht machen oder darauf rumreiten die armen Fußballfans, <lacht> ähm, aber das Fand ich ein sehr, sehr spannendes Sinnbild, wie man einen Tanz gut hinlegen kann ähm, und wie es anders ausgehen kann und wie man dann auch wie, wie andere. Also, ich denke, es war Verbitterung zu sehen, es war Scham zu sehen auf Seiten der Spieler äh, bei uns, es war mh, Aufgabe zu sehen, es war Wut zu sehen und das fand ich spannend. Ich glaube, das hätte man messen können, was bei dem, was in der einen Mannschaft was in der anderen Mannschaft passiert. Bei jedem anderen Spiel auch. Es war sehr kontrastreich aufgrund hm. dieses überhaupt nicht erwarteten Ergebnisses. Ich
0: finde es so spannend, weil mir kommen so viele Bilder, gerade bei deinen Worten. Ich meine, ich schaue jetzt überhaupt gar keinen Fußball, aber <lacht> die Worte, die du benannt hast, bei mir waren jetzt keine Fußballbilder, sondern bei ja. mir waren eigentlich das, was du gesagt hast, auch Bilder, genauso eben, was ich vorher schon gesagt habe, beim Kochen. Zu sagen, geh mal weg vom Rezept ja. und äh, probier mal was Neues aus hm. und geh in dieses Spielerische, die Beziehung, ja. ähm, wenn ihr, es gibt so viele, die jetzt eben eine Haus, die auch in der Beziehung die Herausforderung ja. hatten und da eben genau sozusagen, man, ähm, man hat eine Krise oder man hat ein Problem hinzusetzen ja. und eben diese Scham, hm. die Enttäuschung, die Frustration eben rauszunehmen und zu sagen, okay, okay, cool, <lacht> wo stehen wir denn hier, wie kriegen wir das Schiff denn hm. hier gedreht zum Beispiel? Ähm, also auch da diese ja. Ansatz reinzunehmen, um Neues auszuprobieren. Und ja. genauso auch ähm, Sexualität ist ja genauso ein Spiel dann. Also Definitiv. Sagen, ja. wo, wie, wie spielen wir da? Und ja. genauso dann Kindern eben dann wieder ein, ein Spiel zu geben oder einen Raum zum Spielen. Also ja. auch jetzt gerade mit diesem ganzen Schulthema, Kinder im Übertritt, ähm, ja. da diesen Druck rauszunehmen, um wieder zu sagen, hey, spielen. Weil zum Beispiel, was ich auch spannend fand, ist beim Lernen, dass ich am ich fand es immer sehr, sehr anstrengend und jetzt bei meiner Amtsarztprüfung habe ich alles aufgemalt und habe mm. quasi ein Spiel aus dem Lernen gemacht, weil das Lernen viel zu krass war und mm. dadurch ah,
1: okay. ich. Ja. Ähm,
0: und ich kann es heute noch und ähm, mm. das, das, dieses Drehen in, in jedem Lebensbereich, einfach wo es mm. einfach nicht mehr leicht ist, Ja. Die Leichtigkeit durch den spielerischen Ansatz reinzubringen, finde ich so ja. wirklich wertvoll, was du da gerade mm,
1: gesagt hast. Mm, ja, ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass immer wieder einer der Schlüssel sein kann, sich daran zu erinnern. Also ich glaube, weil du ja vorhin gefragt hast, Männer und Raunechte und die Themen. Ich glaube, sich zu erinnern an das, was man gern gemacht hat. Also ich erlebe es immer wieder, vor allem auch mit Männern, äh, wenn ich dieses Gespräch wage oder wenn es dazu kommt in dem Gespräch dass wir uns daran erinnern, gemeinsam, was haben wir früher gerne gespielt oder was haben wir früher gerne gemacht. Geht man zum Beispiel auch häufig in Männerfreundschaften, wenn, die, wenn man sich schon lange kennt oder wenn die Männer ja. sich sehr lange kennen und in der Kindheit schon oder in ihrer Jugend zusammengespielt haben, wie angetriggert die sind davon, von diesen ganzen Erlebnissen, auf den Baum ja. geklettert oder runtergefallen, den Arm gebrochen. Also es ist zum Beispiel bei uns ein Thema ne, mit Spielgeräten ja. und so weiter. Das ist alles früher überhaupt kein Thema gewesen, da mal eben zum Arzt zu gehen wegen eines gebrochenen Arms, wenn man so toll miteinander gespielt hat. Da gibt es viele, viele tolle Geschichten und das kann eine sehr schöne, äh, Inspiration für mehr sein und für weitaus mehr. Du hast eben ja auch Sexualität angesprochen. Ich musste mich auch daran erinnern, als ich die Tage darüber nachgedacht habe, was ich als erstes oder was ich so gerne gemacht habe. Also diese Sandformen. Ja, Ich massiere heute total gern, berühre heute total gern. Das ist jahrelang verschüttet gewesen, weil ich so christlich aufgewachsen bin, wo Berührung, also, also ein Händedruck, eine Begrüßung per Händedruck war schon äh, eine, eine hoch erotische Zeremonie, sage ich jetzt mal ganz spitz. Natürlich nicht, aber das ist mir aufgefallen, dass ich das schon total gerne mochte, diesen Sand zu berühren. Das war auch ganz besonders toller Sand. Und heute erlebe ich das als wunderschönen Kontakt auch mit meiner Partnerin, ähm, das Berühren einfach zu genießen und äh, sich da auch dafür äh, Zeit zu nehmen. Und das ist auch ein wunderbares Spiel letzten Endes, in dem ganz vieles äh, entstehen kann. Mhm. Ja.
0: Total schön. Ähm, ja mir äh, ist jetzt vorher gerade noch eine Frage entfallen, aber ich, ich weiß, ich, mit, ich bin so in deinen Bildern drin, ich war jetzt gerade so, ja, wie, wie fühlt sich weicher Sand an, stimmt, es hat ja auch was ja, das, wenn du dich auf dieses Spiel einlässt, das ja auch viel mit Achtsamkeit wieder zu tun und auch wenn du sagst, man unterhält sich also auch, man unterhält sich mal wieder darüber, was man gern gespielt hat, schafft schon Verbindung das,
1: das fand ich das Spannendste. Deshalb selbst ich, der ich mich mit diesem Thema seit Jahren beschäftige, war das für mich eine völlig neue Frage vor ein paar Tagen, die mich total überrascht hat und die mich total berührt hat. Da bin ich auch noch nicht fertig, weil es ist so vieles, was da gewesen ist und so vieles, was da äh, total wichtig war. Und äh, da ist wiederum die Konzentration auf ein Ding. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Kindergarten... Äh, mir immer, wenn es rausging, so eine Murmelbahn geschnappt habe mit ein, zwei anderen Kindern oder so, wir haben stundenlang diese Murmelbahn die hatte nur zwei Ebenen, die hatte nur so zwei so eine, da konntest du gar nicht viel machen, aber es war wunderbar und wir haben da locker wahrscheinlich zwei, drei Stunden am mhm. Stück nur mit dieser Murmelbahn gespielt und braucht nichts anderes und ich glaube, das ist das krasse, worauf wir uns echt mit diesem ganzen Konsum eingelassen haben es gibt immer was Neues, es gibt immer noch mhm. was anderes ähm, das ist Gaga das ist, das ist an vielen Punkten total gaga, überfordert uns, ähm, bringt einfach in uns. Neulich habe ich so ein schönes Bild gelesen von, von, von dem Wachstum. Ja, der Luftballon, der platzt halt irgendwann, wenn er zu viel, zu, wenn er zu groß wird. Der kann das gar nicht mehr halten, was halt da drin ist. Und das fand ich als ein schönes, ist zwar ein negatives Bild, aber es ist ein schönes Bild, was mit uns zum Teil passiert. Also ich, wenn ich mir das körperlich vorstelle, sehe ich in mir so die Zellen platzen, die völlig überfordert sind mit dem genau. Ganzen, was um uns rum letzten Endes passiert und es ist ganz, ganz viel Einladung eigentlich, da echt ein Stück runterzuschrauben und ja. sich darauf zu konzentrieren und das sage ich ohne jede Übertreibung. Ich bin auch jemand, der total gern schnell ist, der total gern, was weiß ich, ein schnelles Auto fährt oder irgendwelche verrückten Sachen macht, Mountainbiken oder, oder Segeln, Fliegen und sonst was. aber es gibt immer eine gute Mitte dabei. Und die dann wieder zu finden, sich Zeit zu nehmen, neu zu justieren. Und ich glaube, dafür also dafür erlebe ich die Rauhnächte auch jedes Jahr. Das ist eine meiner Lieblingszeiten, diese Zeit zwischen den Jahren. Das ist, als ob die Zeit wirklich ein Stück weit anhält. Aber es ist halt auch wirklich das Ding, ich sage halt auch, ich besuche zum Beispiel ganz wenig Leute in dieser Zeit. Ich entscheide mich meistens für eine Familie, das ist ja okay, ich bin entweder bei meinen Eltern oder ich bin äh, bei den Eltern meiner Partnerin oder äh, wir feiern hier zusammen. Das ist mit ganz wenig Ortswechseln verbunden. Ich, ich weiß, das ist einmal im Jahr, das ist bei fast jeder Radiosender macht das so, wer hat die meisten Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr gefahren. Wenn ich das höre, sage ich, okay, Klar, kann man drüber sprechen, aber macht es wirklich Sinn?
0: Ja, also bei mir, ich bin mit 40 Kilometer, ein, also insgesamt an die, in den wahrscheinlich gesamten Raunächten, eine der Verliererinnen. Mhm. Ähm, das ist, was du auch gerade gesagt hast, ist so schön, weil ich habe das heute tatsächlich erlebt und das kenne ich aus meiner Kindheit. Ich war heute im, im, äh, im Kunstladen, weil ich die, eine Verpackung für die, für die Bücher, für die Journals gesucht habe. Und ich habe... Ähm,
1: Jetzt bist du plötzlich weg, sorry. Du warst zwischenzeitlich weg, der Audio oh, das war weg. Das bin
0: instabil, ja genau, muss ich nochmal rausschneiden. Ist ja spannend, warum es jetzt plötzlich um halb zehn Internet langsam ist. Egal. <lacht> ähm, ich fand, äh, muss ich nochmal einsteigen, hm. Ich finde das ganz äh, wichtig, was du gesagt hast mit der Überforderung, weil hm. mir ging es in meiner Kindheit so, dass ich überfordert war, als ich meine Lieblingspuppe hatte und eine zweite Puppe geschenkt bekommen habe, hm. war ich, da weiß ich noch, ich war, hatte immer schlechtes Gewissen, ah, ja. yeah, weil ich nicht beiden gerecht okay. werden konnte oh. mit meiner Emotion. Oh, Wahnsinn. Ja, und das war zu einer Zeit, wo es hm. zwei Puppen gab. So, ähm, das weiß ich noch, das war für mich ganz schlimm, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde dem nicht gerecht. Mm. Ähm, und ich würde lieber mit der einen spielen, aber dann ist die andere traurig so. Und da, ähm, das fand ich total spannend. Und mm. mir kommt es jetzt gerade, weil ich war heute im, äh, im Gerstecker, im, im Kunstladen und habe Verpackungen geschaut ähm, für, die, für das Journal und ja. habe dann, ähm, es gibt so Wasserfarbstifte, die ich ähm, total toll finde und habe da wollte dann so einen so ich habe dann überlegt, okay, soll ich jetzt die große Packung nehmen, soll ich die kleinere mhm. nehmen? so ja. Und dann hatte ich die große in der Hand, weil ich eben gedacht habe, komm Anja, du hast so viel gearbeitet, mhm. nimm dir doch die vielen Stifte ja. ähm, und genieß dann mal wieder diese vielen Stifte. Und ich habe die in der Hand gehabt und ich habe wirklich dann, boah, ich glaube, das ist mir zu viel. Mhm. Ich bin völlig mhm. überfordert mit denen. Ich hole mir mhm. nur drei und habe dann tatsächlich nur drei Stifte mm. geholt, mit denen ich dann nur mit den dreien malen werde, weil diese Reduktion auf drei ja. Stifte total gut tut, weil ich gar nicht ja. auswählen muss. Ja. Sondern die Kreativität kann viel besser fließen. Und ja. das finde ich zum Beispiel, diese Reduktion von unseren mm. Mitteln und wenn es mm. nur die Murmelbahn ist,
1: ja, ja, ja. ist total mm. gut,
0: weil der Kopf so überstimuliert ist. Mm. Ähm, und da... Genau, deswegen ist am Anfang, ich finde auch äh, die Raunichte am Anfang Muskelkater für, meine, für mein, mein Hirn, okay. weil äh, von dieser Überstimulation, es ging mir die letzten Jahre immer so, weil diese Überstimulation dann ja. auf null runterfahren, ich bin da ein paar Tage ja. total lost und weiß eigentlich gar nicht, nichts mit ja. mir anzufangen. Ich mache dann natürlich schon, dass ich sage, ich mal oder ich meditiere, ja. und weiß ja dann, was gut tut, aber es dauert zwei, drei Tage.
1: Ja. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, oder? Dieses Lost-Sein. Also das ist ja. das Wichtige, was man aushalten muss. Das habe ja. ich diese Tage jetzt gerade wieder erlebt in einem Konflikt. Dass das Es taucht definitiv vor dem nächsten guten Ergebnis, taucht ein Unwohlsein auf. Das ist meine Erfahrung zumindest. Es ja. mag unterschiedlich sein. Ich glaube, das gibt es auch leichter oder einfacher. Je nachdem, was man, glaube ich, mit sich rumträgt oder was gerade wichtig ist. Aber das kommt ganz oft. Und das ist ein wichtiger Indikator, dass man auf dem richtigen Weg ist. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden ja. Fall. Also die, die, in viele Menschen, mit denen ich ja jetzt äh, spreche nach den Raunächten und auch jetzt wieder von den letzten Raunächten, die sagen alle, sie haben von dieser Innenschau und dieser Pause sehr, ähm, und aber auch eben diesem spielerischen Ansatz, hm sehr profitiert, weil zum Beispiel, ich sage es jetzt nochmal, diese Orakelkarten zum Beispiel letztes Jahr, ganz viele Menschen gesagt haben, ich kenne es mm. gar nicht, keine Ahnung mm. oder ich weiß nicht und die so eine Freude daran hatten, mm. mit Affirmationskarten oder irgendwelchen schönen Bildkarten zu arbeiten, mm. ähm, was, einfach den, was einfach ein neues, eine neue Ressource ähm, yeah. entwickelt. Also mm. deswegen nochmal zusammenfassend, sich vielleicht einfach mal wieder drauf einlassen.
1: Mm. Ja und vor allem du bietest ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten dort an. Das finde ich so toll, also kreative Möglichkeiten mit den Orakelkarten oder mit deinem Journal zum Beispiel auch, was ich total wertvoll finde, weil ich glaube, das ist für viele noch äh, manchmal ein Hinderungsgrund. Also ich erlebe es immer wieder, dass viele die Raunichte gar nicht kennen. Ich bin auch selber ein totaler Raunachtsfan und mache das seit Jahren auf, ich habe ganz einfach angefangen mit diesem einen Buch von Jean Rouland ähm, und ich erlebe es jetzt immer mehr, dass es sich immer mehr rumspricht, was man für tolle Sachen machen kann und mhm. wenn es das Räuchern ist oder Kerzen mhm. anmachen, sich die, mhm. die Räume schön einrichten in dieser dunklen äh, Jahreszeit und so langsam spricht sich das scheinbar rum und der eine oder andere traut sich das dann auch äh, noch mehr zu genießen und ohne Großtamtam, ohne Familienparty mhm. und genau.
0: Nee, so nee, das muss gar nicht. Sein. <lacht> ja. Also ich sage ja immer, das ist ganz gestaltbar. Also auch da ja. spielerisch mit allen, mhm. aber auch spielerisch alleine, wenn die anderen nicht mitspielen wollen. Also ich ja. finde ja, das ganz, ja, ja. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ja. ich etwas mache und mhm. nicht jemandem anderen was aufzwinge. Mein Spiel, ja. sondern
1: mhm. sage, es ist eine Einladung. Ja. ja. Und ja. ja.
0: Und wenn du keine Lust hast, spiele ich halt alleine.
1: Genau. Und alleine ist auch ein Punkt. Das ist genauso wie dieses One-Thing-Ding. Äh, alleine mit sich zufrieden zu sein und sich die Zeit zu nehmen und dann auch über die ersten schwierigen Stimmen hinwegzugehen. Danach kommt der Genuss. <lacht> <lacht> ja. ja, so wie es ist halt so ein kleiner Weg dahin, glaube ich, dass man das erlebt. Ähm, ja. Ich habe ein total schönes Bild diese Tage aus einem Podcast mitgenommen, wo es war auch ein Mann, der darüber geschrieben hat, der über Selbstliebe referiert hat und gesagt hat, Selbstliebe und die Zeit mit sich selbst zu sein ist so wie ein Haus. Man hat sich ein Fundament gebaut, man hat die Wände rundherum, man hat ein Dach drüber und ähm, Zusammen sein mit anderen Menschen oder mit der Partnerin ist dann so die Möblierung, die Innenausstattung, das schön machen mhm. und so weiter und das fand ich ein wunderschönes Bild, weil ein Dach über dem Kopf und Wände und ein Fundament ist schon was wahnsinnig Tolles und was irrsinnig Wertvolles, aber es ist auch gut, das ab und zu mal leer zu haben, also ja. einfach diese Räume alleine zu beschreiten und alleine zu schauen, was ist für mich wirklich wichtig, weil der Kontakt mit anderen bedeutet immer wieder, dass da eine andere Frequenz ist. Also jemand, jemand anders in meinem Umfeld ist, jemand anders mich beeinträchtigt. Und das, das ist viele Zeit total schön und auch total gut. Aber alleine wieder zu schauen, so wie ein Reset, wie, wie man beim Computer ab und zu mal alles wieder löschen muss oder alles wieder runterfahren muss, ist das so ein Reset für den eigenen Körper, egal mhm. ob man, oder Frau. Das ist ganz, ganz wichtig, das immer mal wieder zu machen.
0: Ja. Das ist auch ein sehr schönes Abschlussbild, das Haus, dass man selber dieses Haus auch ist und jemand anders und das Umfeld oder auch die Tätigkeiten der ja. Einrichtung ist. Ja. Vielen ist Dank toll. dafür, das ist echt schön. Ja, gerne. Danke auch für deine Zeit und all deinen Input zum Thema Spielen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was die Leute erzählen werden. Wenn jemand Fragen hat zum Thema Spielplätze, Projekte oder auch ähm, einfach zu dir persönlich, wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, ich bin, da ja, hast du mich <lacht> also nicht schon getroffen, ich bin, ich habe keine eigene Website oder so, ich arbeite für eine Firma hier in Norddeutschland, aber ich bin auf Facebook und mhm. äh, so zu finden, Instagram auch, bin da nicht besonders aktiv, aber äh, man kann mich da gerne kontaktieren. Ich habe natürlich auch Telefon und E-Mail, klassisch und so weiter. Das ja. können wir auch gerne äh, verknüpfen. Genau.
0: Sehr ich bin schön. da bloß
1: jetzt nicht ganz so mega aktiv, aber ich antworte äh, auch auf ja,
0: ist. Äh, du bist ja auch mit Spielplätzen <lacht> und großen äh, genau. 30-Meter-Türen äh, beschäftigt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, bin, ich habe jahrelang nicht so viel Social Media gemacht und bin dabei erst das so für mich ein Stück weit zu entdecken, auch spielerisch zu schauen, okay, was passt da für mich, was ist da ja. für mich stimmig.
0: Also ich freue mich, wenn es dann ab 24. mal auf Pause ja, <lacht> Der Pause -Knopf da auch, ist.
1: Ich. <lacht> <lacht>
0: ja. Und ich wieder selbst spielen meine ja. Spiele auspacken kann.
1: Ja, ja viel, viel, vielen, vielen Dank Vielen Dank auch, vielen Dank auch an dich. Uh, ja. für die Zeit und uh, für Ich hoffe, Menschen. du konntest
0: aus diesem Interview Dankeschön. viel für die nächsten Tage für dich mitnehmen, dass du nicht erduldest, dass du niemanden sehen darfst oder nicht rausgehen kannst so viel, sondern dass du gestaltest. Vielleicht findest du ja, ein paar spielerische Inspirationen für die nächsten Tage in dir, wenn du wieder mal zurück in die Vergangenheit gehst und schaust, was du als Kind gern gespielt hast. In diesem Zuge möchte ich dir auch gerne mitgeben, dass, die therapeutische Arbeit auch, also dass ich in diese therapeutische Arbeit auch diesen spielerischen Ansatz mit reinbringe. Und deswegen sagen mir auch so viele meiner Klientinnen, ah, ja, das war jetzt aber ganz schön leicht. Und genauso ist es auch. Die, dieser Ansatz hilft, dass die Schwere in der Belastung leichter wird. Und dass wir uns auf eine Reise machen, eine Reise zu dem Ursprung, zu den Themen, zu den Blockaden, zu den Ängsten, zur Trauer, das ist einfach, ja, das tut einfach so gut und dadurch ist auch dieses Rangehen an die Themen nicht mehr so schlimm. Wenn du also Lust hast und dich irgendwie inspiriert fühlst zu sagen, hey, 2021 möchte ich mir dieses Thema mal anschauen, dann kannst du das mit der spielerischen Haltung, auch wenn es am Anfang noch nicht so leicht ist, wisse einfach, diese Neugier und diese Reise ist so viel leichter, wenn du diese Haltung annimmst. Und dazu möchte ich dich einfach einladen und inspirieren, denn die Heilung ist auch dadurch so viel leichter. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Lass dir gut gehen und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn du mit mir auf eine Reise durch die Rauhnächte gehst. Alles, alles Liebe, bleib gesund, deine Anja.